0: Det er ikke kun for minutter, der går i gang i weekenden. WEC World Endurance Championship får nemlig også sin start. Mit navn er Alex Brømpjerg, og jeg spørger min egen personlige WEC-ekspert, Rasmus Vestergaard, hvem kører, og hvad skal vi holde øje med i 2024? Og vi kommer også til at høre fra Mikkel Jensen og Michel Gatting, der begge stiller klar til start i Katar. Velkommen til Alt WEC. Har du travlt, eller skal du ud af
1: Nej, jeg skulle bare se, hvad klokken var, så jeg har styr på tiden i forhold til, når vi stopper igen.
0: Det var meget hurtigt. Vi har lige spillet en intro, og så kigger du allerede på uret. Nå ja, velkommen til, Rasmus.
1: Jo, tak. Vi
0: tænkte lige, at vi ville lave en hurtig WC-intro, fordi det går også i gang her i år. Jeg har glædet mig. Ja, det har du, fordi du går faktisk ret meget op i WC. Jeg går op i det hele. Vi skal hurtigt lige sige, at eller reklamere for vores F1 Fantasy Liga. Du har fået lavet dit hold? Det har jeg i hvert fald. Det gjorde det. Det sagde du også i sidste episode. Minardi. Jeg er meget spændt på, hvor mange point du opnår. i Men Minardi plejer ikke at få
1: så mange, så det gør jeg nok heller ikke.
0: Så du, du, har, du lever dig ind i rollen? Ja. Okay, precis. det er så fint. Hvis I ikke har fået det gjort, så hop ind i vores Facebook-gruppe og tryk på et link derinde. Der er lige nu to posts. Hvor den ene med en video, hvor jeg forklarer, hvordan man rent faktisk gør. Hvis du ikke er så god i sådan noget, så følg med i den video. eller så kan du bare selv gå ind. Der er links i begge to, og så lave dit hold. Stil op imod. Hvad er vi nu? Vi er lidt over 20 nu, faktisk. Ja,
1: det er godt at se uh, tallet vokser.
0: Det er genialt. Skal vi uh, kaste os ud i det her? Det skal vi. Harasmus, jeg kan lige så godt spørge lige ud. Hvad er WEC?
1: Det er jo... Uh... VM-serien for sportsvogne og øh, løb. det er åtte øh, ja, løb med Le Mans, som vi alle sammen kender, tænker jeg. 24 løb på Le Mans som højdepunkt øh, til sommer. Og det er jo øh, ja, de samme øh, biler, de samme kører, som øh, også kører en helt VM-serie. Så der er øh, rimelig meget prestige på spil, hvis man kan sige det. Og det er jo, øh, det er jo et, øh, en serie med flere klasser, mm -hmm. hvis vi lige skal, skal tage dem. Der er faktisk endda skåret ned i Det plejer at være... Øh, Engang ja, en gang var der jo faktisk fire klasser, mm. så var der tre, nu er der kun to tilbage.
0: Og det, jeg var helt mind, fordi jeg, jo, jeg går i den her forstand kun i går sådan op i Le Mange, og der er jo fire klasser. Tre. Tre.
1: Var der sidste år? <laughs> var, Ej, der klasser, var der kun tre? Der var jo selvfølgelig også, lmb 2 klassen var ja. der op der, ja. Nå, oh, okay, okay, ja, ja, ja.
0: okay, jeg, skulle, ja, ja. jeg var der selv, så nu bliver jeg helt i tvivl. Øhm, og nu siger du, der kun er to klasser, reelt set.
1: I VM-serien, ja. I VM fordi De har simpelthen pillet øh, LMP2-klassen ud af VM-serien. Okay. Og, øh, men de kommer tilbage på Lille mange. Der er der plads til dem. Øh, resten af dem der kører de i den europæiske Lille Okay. Men det er jo fordi, at hypercar-klassen, topklassen, den som øh, Tom Christensen kørte i dengang, der hed LMP1, og den som vi heldigvis har hele fire danskere med i år, mm. den er vokset. Alle vil være med. Det er øh, gyldne tider, og alle de store fabrikker, de valgfærder til, fordi at det her det er, altså, det er fed racing. Så øh, der, bliver, øh, der bliver noget at se til. Men ja, Hypercar-prototyperne, øh, de, øh, de er lige så avancerede biler som formeligt i virkeligheden. Mm. Øh, ikke helt lige så hurtigt, men øh, de der er oppe af. Der ja. Og så, øh, som noget nyt også i år, så er det jo så GT3-biler i GT-klassen, i stedet for de gamle GTE-biler, så det Lidt langsommere øh, og nogle, øh, nogle lidt forskellige hjælpemidler, blandt andet abs bremser der gør, at det nok bliver lidt nemmere for amatørerne, for der skal i GT3-klassen være en amatør, en branchekører øh, i hver bil. Men, øh, men i Hypercar der er det professionelle, topprofessionelle navne, stjernekører, allesammen.
0: Du sagde da lige før, at der var to no-names. Er de stadig stjernekører? Bare lige nu, sorry, jeg putter dig Nu hænger du Sådan. mig ud. <laughs> Eller
1: rett sagt, vi hænger de to ud. Nej, det, jamen, det er jo, øh, vil sige, det er store fabrikker i hypercar og så er der lige Isotta Fraschini, som vi som vi jo, jeg kan jo faktisk, vi kan jo godt lide dem, fordi vi kan godt lide de her privathold, der stiller mm. op øh, og prøver at tage kampen op mod uh, de store, altså David ja. mod Goliath. Og, øh, og lige præcis Isotta Fraschini, som jo faktisk er et øh, over 100 år gammelt mærke, som er blevet genoplevet øh, med det her formål nærmest, tror jeg. De har valgt at tage to meget unge kørere som begge to er sølvkører. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal udpensle, hvad de forskellige kategorier her de, de betyder, men det er, er kørernes niveau. Okay. Platin, guld, sølvbranche. Og sølv, det er typisk unge kørere som eh, er på vej frem. Og det er Carl Bennett og Antonio Ceravalle også. Talenter, men ikke stjerner. Det er alle de andre her, vi har.
0: Okay, jamen nej nice. Så skal du nok gå godt uh... Og øh, ja, som du selv sagde, GT3, der skal være nogle amatører og noget. Øhm, skal vi hoppe videre til, øh, hvad er det egentlig, de skal køre? og Hvor skal de køre henne?
1: Jamen, det her er i weekenden på lørdag. Der skal de køre det første løb, og det er i Katar, hvor den bane, vi også kender fra Formel 1 efterhånden. Det er et 10 uh, løb, det, det er i virkeligheden uh, 1812 kilometer, de skal køre. Det er jo på grund af, af den nationaldagen i uh, Katar, vist nok er den 18. december 1812. Så uh, det er derfra... Nå. Distancen den kommer. Okay. Men, men det er begrænset til 10 timer. Så, og det er det næstlængste løb på klæderen. Så skal de køre en, en hel del 6-timers løb på uh, andre baner, vi kender fra Formel 1. Imola, Spa, uh, Interlagos, Austin og Fuji, som jeg så ikke er med i Formel 1 mere, man har været det. Mm. Og så er det 8-timers løb uh, i Bahrein, men altså 24-timers løbet i Lemang er jo det største. For nogen i den, ja. er det er lidt mange vigtigere end WMCN.
0: Ja, også for mærkerne, altså Både for rent branding-mæssigt er Le Mans den store.
1: Ja. ja. Okay. Jeg, jeg snakkede med, med Michael Christensen, som vi kommer ind på, som vi også har lavet et afsnit med, til en artikel i BT, hvor han siger, at på Le Mans, der bliver du hyldet, og især som dansker, fordi der jo er så mange dernede, der er jo er der over 20.000, 30.000 måske næsten danskere, mm. så er du, der er du på hjemmebane. Når du vinder VM <laughs> i, i Bahrain som er det sidste løb, så bliver du hyldet på en strand af alle de kører og holder dig ikke vandt. Nå. <laughs> det er forskellen. Ja, okay, det kan jeg godt Så, så ja.
0: Jeg har lige et lidt dumt spørgsmål, som måske er lidt uden for WC. Hvad laver, det er kun otte løb jo. Hvad laver de så resten af tiden? Kører de andre?
1: Det gør de fleste af dem.
0: Okay. Og er det noget i samme stil, eller er det øhm, noget helt andet? Der
1: er, ja, der er rigtig mange af dem, der kører andre sportsvognsløb. Ja. Øh, enten i USA, i USA eller i nogle af de forskellige europæiske GT-klasser, GT World Challenge. Okay. Øhm, og så er der nogle, der kører øh, for eksempel Formel E, er der faktisk er, er ret mange af dem, der også gør. Øhm, så det er, og DTM for den sags skyld, der, der kommer folk fra, fra forskellige klasser, og så, så tester de jo også en hel del. Så øhm, der er rigeligt at se til.
0: Lad os kaste os over nogle af dem, vi skal holde lidt øje med i år. Danskerne, selvfølgelig. Yes. Hvem, hvem skal vi kigge efter? Der er jo, som du selv siger, to kategorier. Skal vi starte med hypercar?
1: Lad os gøre det. Yes. Der er fire danskere med. Og nu har vi lige nævnt ham. Michael Christensen, han er med igen. Han deler en Porsche. Øh, Penske Porsche. Det her amerikanske storhold Penske, som, som driver dem. Og det er sammen med Fred Makovicki. En franskmand, som øh, faktisk var øh, aller af alle i den øh, test op til sæsonen, der lige har været her mandag tirsdag. Så øh, Porsche er i den grad med, ser ud til, hvis man kan stole på de testtider. Det er jo ikke altid man kan det. Det kender vi jo også fra Formel 1. <laughs> det er det samme, der gør sig gældende her. Ja. Æ, men, men generelt ser Porsche godt ud. Og udover øh, Markovicki, så er det Matt Campbell, der kommer i bilen, og det fortalte han jo øh, lidt om, øh, Michael, da vi havde ham i studiet her. Ja. Så gå ind og lyt til den episode, hvis der er at I ikke allerede har gjort det. Og Matt Campbell, han har jo fået en flyvende start på sæsonen, fordi han har vundet, nu skal jeg lige ind og finde det her, i januar, der vandt han 24 løbet på Daytona, som jo er vel det næststørste 24-timersløb i verden, ja. øh, i præcis den her bil, med nogle andre holdkammerater. Og her for et par uger siden, der vandt han også 12 løbet i Bathurst i Australien, som er et af de største 12-timersløb i verden <laughs> øhm, i, en, øh, i en Porsche GT-bil. Så øhm, lynende hurtigt, øhm, forholdsvis ung. Han er, ah, okay, 29. Åh øh, oh, jo, det er ungt. Som, øh, som sportsvognskører er det stadigvæk ungt. Så øh, to kanon gode holdkammerater, Michael har. Mm. Og hvis den der Porsche, den kan noget i år, de havde det jo lidt svært sidste år. Ja. Han kaldte det selv deprimerende. Ja. Øhm, så bliver det... Øh, bliver det er rigtig fedt at følge, hvad, hvad de kan. Vi bare videre. Det gør vi, og det er så til øh, Niklas Nielsen. Lad os tage ham. Uh, han øh, fortsætter ved Ferrari i et uændret lineup med øh, Michael Molina og Antonio Fuoco. Og det er især øh, italienerne her, den sidste, Fuoco, som er altså, afsindigt hurtig. Jeg tror faktisk, det var ham, der satte den på pole position på Le Mans øh, sidste år. Niklas er selvfølgelig også øh, fremragende, og så fedt at se, at han øh, fortsætter der. Og Ferrari var jo, de vandt jo mange, det var så desværre den anden bil, der gjorde det. <laughs> øhm, og de var jo øh, Toyotas nærmeste udfordrede i, øh, i mesterskabet også sidste år. Og det tror jeg også, de kommer til at være igen. Altså det er, øh, hvis nogen skal udfordre Toyota, så er det i første omgang Ferrari, så håber vi, at øh, den her øh, balance of performance, som jeg, ja, tænker vi springer lidt elegant henover ja. <laughs> for det bliver meget hurtigt meget indviklet men det kan I google jer til hvis den ellers bliver færre for alle så skal de andre holde altså Porsche og Peugeot og BMW og sådan noget også nok blande sig men, mm. men umiddelbart er Ferrari de største udfordrede til Toyota og så kan vi jo kun håbe på at det bliver Niklas' bil
0: den her gang ja <laughs> vi, skal vi hoppe videre til Mikkel Jensen?
1: det synes jeg vi skal Jamen, der er jo også. Øh, der er faktisk rigtig meget spændende at se til. Og det er jo også noget af det, vi har, vi har snakket med ham om. Fordi det her løb i Qatar, det bliver det sidste, som de kører med øh, den øh, bagvingeløse øh, Peugeot.
0: Nej, du må ikke. De smider din bagvinge på.
1: De smider en bagvinge på. Jeg kan godt. Øh, jeg lover dig, at den også ser fed ud. Okay. Men den har jo været øh, den har jo været ikonisk på en måde, øh, uden bagvingen.
0: Fuldstændig. Ja, der var så fedt. fed. Ja. fedt.
1: Ja, det, det har ikke været øh, det koncept, der har leveret øh, allerbedst resultat, resultater, ja. desværre, de har haft nogle problemer især med, med alle de bump, der er på nogle af banerne, de kører på. Mm. Men lige præcis i Katar, som er sidste løb med det koncept, inden de smider en bagving på til Imola, der er asfalten simpelthen så smooth og så ny, det kan godt lade sig at gøre. der ser det ud til, at de er, er med. <laughs> okay. så, øh, så det er jo fedt at se, og... Øh, og det kommer Mikkel meget mere ind på lige om lidt, når vi stiller om til ham. En ting, der er værd at bemærke her, det er, at Paul Di Resta, den tidligere Formel 1-kører, han er blevet sat over i den i søsterbilen, ja. og har byttet med svejsiske Nico Müller, som nogen måske husker fra de gode gamle formel Renault World Series dage, hvor han var en af Kevin Magnusens konkurrenter. Så det er fedt at se. Og Mikel han fortalte mig, at det er et rigtig godt markerskab det det er lille smule nemmere at arbejde med Nico Müller, end polierister, der godt ved, hvad, hvad han vil have. Mm. Men øh, Så det bliver, det bliver spændende at se, øh, hvad sige om, om de to og sammen med Jean-Yves den anden at formelkør i den bil, der de kan levere nogle øh, gode resultater til på show i år.
0: Okay. Jamen altså, du tog en snak med ham tidligere i dag. Ja. Og øh, skal vi lige høre, hvad han siger til blandt andet det, det første løb her i Qatar.
2: Lad os gøre det. Jamen jeg synes, øh, jeg synes bilen den kører godt her øhm, Det er et meget 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 flad øh, bane øh, Der er ikke nogen humbler ud over Sving 1 og i indbremsning der er lige et som, øh, som man skal finde sin vej rundt om øh, for at det er optimalt Ellers er der ikke rigtig noget så det kerbs øh, Så man skal have en god bil på købs, Der synes jeg vi mangler lidt i forhold til de andre Vi kan se i Ferrari og Toyota især Cadillac er meget stærke på, på kerbsene Øhm, og der kommer vores lidt ud af balance Så det er en ting vi skal arbejde på I de, i de frie træninger. Men ellers så synes jeg vi er, vi er godt med Og det er helt klart den bedste øhm, Bil vi har haft Indtil videre Så vi har lidt forventninger Nu må vi se hvad Det har kun været test Man ved aldrig hvad de andre de, de gør Og hvad deres program er og køreplaner Men øhm, jeg tror vi, øh, vi forventer det I hvert fald lidt her øh, For den her weekend
0: Ja, blandt andet Mikkel's forventninger. Det spurgte du faktisk også lidt mere til, som han så kom til at uddybe en lille smule.
2: Det er svært at sige. Altså, nu har vi jo Porsche, som er stærke. Der er kommet en ekstra Jota bil, der er kommet en Proton bil, så nu er der fem Porsche, og ikke kun tre. Der er en Ferrari mere, som også er stærke, øhm, og, og hvad kan man sige, den AF Corsa-bil er altså fuldt fabriksstøttet næsten. De holder deres møder sammen, de får setup'et fra fabriksbilerne, og, og har tre rigtig, rigtig stærke køre øh, Lige så stærke som teamet i min optik, så endnu en Ferrari og at slås med os øh, Så ja, det bliver, det bliver rigtig hårdt, øh, og hvad kan man sige, en, en top 10 nu er det samme som en top 5 sidste år. Så hvis vi kan komme med i, med i hyperpolen, være med i top 10, så tror jeg at vi er med, hvor det, hvor det gælder, og så må vi se, hvad, hvordan løbet udvikler sig. Men vi ser ud til at gøre det rimelig godt på, på dækkene, hvilket ikke er normalt for os faktisk. Så, så vi er rimelig gode på dækkene, og øhm, så kommer det an på, hvem der er smartest på strategien. Der er ikke rigtig meget dæksled her, så jeg tror, at vi kommer til at se at nogen måske prøve at køre triple stint. Øhm, hvor normalt, så efter første stop, vil du altid skifte øh, som minimum to, to dæk på den ene side, på ydersiden, alt efter hvad banen det nu er. Så strategien kommer til at have en, øh, en stor rolle, især med 19 biler øh, på banen, øh, og ikke kun 8 eller 10, hvor at du så prøver at fokusere mere på dit eget løb. Men nu skal du faktisk strategisk prøve at, at, at gå efter positionen på banen hele tiden, prøve at holde de andre tilbage og prøve at være mere strategisk, så det bliver et spændende løb.
0: Inden vi hopper videre til den sidste danske kører her, så sagde han noget sådan lidt specielt. Ja. Han sagde noget om AF Korse. Ja. Og hvad, hvad var helt præcis det, som er så kontroversielt, han egentlig lige siger her?
1: Jamen, det, det er jo ikke i sig selv det, han siger, der er kontroversielt, men mere det, at Ferrari jo faktisk stiller med tre fabriksbiler, selvom de kommer stille med to. <laughs> Fordi at, det er jo AF der driver de to rigtige fabriksbiler, altså den med Niklas Nielsen og den anden, som vandt lidt mange sidste år. Mm. Og så er det også AF Korset, der kører den øh, nye bil med, blandt andet Robert Kubica Og øh, de andre, de har jo altså kun to værre. Nu siger han selvfølgelig, at der er fem Porsche, men det er Jota og Proton, som er øh, privathold. Mm. Som, jeg ved ikke, hvor meget de får fra Porsche, fra Penske. Men helt sikkert ikke lige så meget, som, øh, som den her tredje Ferrari <laughs> får fra de to andre Ferrari'er. Okay. Øh, det er jo altså mange, at, at de andre også må stille med med flere. Det gør både Cadillac og, og Porsche ja. Pinske der også. Så, ja, så det, det bliver lidt interessant at se, om, øh, om Ferrari lige pludselig kan udnytte det.
0: Men øh, det var også noget af det, Michael Christensen sagde, at bundnivået bliver bare løftet op. Og det er også det, han siger her. Ja. En femteplads sidste år er ligesom en tiendeplads i år. Ja. Kan han have ret i det? Altså, stiger bundnivået bare?
1: Helt sikkert, fordi der er jo... Øh næsten dobbelt så mange øh, biler i hypercar-klassen i år. Mm. Øh, fordi at, øh, ja, fordi BMW kommer ind, og fordi at øh, Lamborghini kommer ind, og fordi der er flere Porsche og en for dig. Og det betyder også bare, at hvis du laver en fejl i, lad os sige, i femte time af et seks timers løb, mm. så kunne det være, at du før måske mistede en position. Og så kunne det være, at du røg fra tredje til pladsen. Den her gang kan det være, at fordi der lige pludselig er så mange konkurrenter, at du mister fire-fem positioner. Det kan du bare ikke nå at køre tilbage igen. Fordi altså, så der er jo så lige pludselig fem andre, du skal forbi, eller fem andre, der skal have, have problemer også. Og det samme på selvfølgelig, hvor der kommer endnu flere. Der kommer potentielt til at være 24 harpecars. Det, har det største antal, vi har set i 25-30 år. Ja. Ja før vores tid.
0: <laughs> ja, det bliver, det bliver et, et, et kønt syn. Skal vi lige hoppe til den sidste her i Hypercar-klassen, Oliver Rasmussen? Ja. Fortæl os lidt om uh, hans hold. Og...
1: Han, øh, han rykker jo op i Hypercar, han har kørt LMP2 indtil videre for, for samhold for Jota, fordi de havde øh, en øh, Porsche, de havde købt fra fabrikken sidste, og nu har de to. Øh, og han har så fået lov til at, at blive forfremmet til, til den anden her. Og det fede ved det er jo, at han øh, selvfølgelig får chancen, men det er også Rimelig fedt, at han skal dele bil med en tidligere Formel 1 Jensen Button, Og øh, Phil Hansen for den sags skyld også. Men, men jo især Jensen Botten, der øh, kommer tilbage til øh, fuldtids racerløb nu. Han har kørt lidt forskelligt i øh, on-off de sidste par år. Men nu skal han øh, køre en hel sæson igen. Og det, jeg tænker, jeg tænker godt, øh, Oliver kunne ske og være den hurtigste i den bil. Øh, men han kan jo helt sikkert komme til at lære, rigtig, rigtig meget af den i forhold til teamwork, og hvordan man øh, gebærter sig på et team, og hvordan man snakker med ingeniørerne, mm. osv. Så, videre. så øh, jeg tænker, at det bliver et, et meget lærerigt år for øh, Oliver Rasmussen.
0: Er der ellers andet, sådan I... Nu kigger jeg sådan forbi danskerne. Er der andet, vi skal holde øje med i Hypercar?
1: Jeg synes jo lige, vi skal nævne Toyota, ja. øh, som vi allerede har snakket lidt om, men det er jo de store favoritter, de vandt. skal jeg lige hurtigt tjekke her. Ikke fordi Bøv, tjek, han har sagt. men de vandt <laughs> alle løb sidste år, øh, undtagelig mange. Ja. De vandt de seks andre og blev nummer et og to i, øh, i mesterskabet, så det er jo selvfølgelig de store favoritter igen. Og øh, en ting, jeg ved, at øh, du vil blive glad for, det er jo, at øh, Nick DeFries har fået øh, et sæde.
0: Yes!
1: <laughs> sammen med øh, Mike Conway og Kamui Kobayashi, i den bil, der blev nummer to øh, i mesterskabet mm. sidste år. Okay. Og øh, det der så er med Toyota, jeg ved ikke helt, hvad de har gang i, men de har ikke set så gode ud i testen. Nej. Og om det er øh, det berømte sansikke, der øh, gør bilen langsommere, mm. eller om de rent faktisk har problemer, det ved jeg ikke. Men Kobayashi har i hvert fald ved at sige, at de kommer til at skulle øh, kæmpe utrolig hårdt for at bare få point i det første løb. Og det er jo no. lidt svært at forestille sig, når de var så suveræne sidste år. Ja,
0: yeah, lige præcis. Okay. <laughs>
1: Om det er spil for galleriet, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af på lørdag. Eller måske allerede fredag i kvalifikationen. Øhm, men ja, øh, udover Toyota, så er det jo øh, måske værd at nævne, at øh, Alpine kommer med to biler, hvor Mick Schumacher sidder i den ene. Ja. Øhm, BMW kommer med to biler. Og, ja, der vil jeg faktisk godt lige nævne, øh, Rafael Marciello, som i flere år, tror jeg, har været anerkendt som den bedste GT-kører i verden. Øh, han har tidligere været tilknyttet fra Rai's juniorprogram, mm. øh, dengang han kørte Formel 3 og Formel 2. Så øh, rigtig, rigtig stærkt BMW-line-up. Og den bil er jo ikke helt ny, for de har kørt en sæson i USA. Alpinen er helt ny. Og så kommer Lamborghini også, blandt andet med Daniquiat, også tidligere Formel-kører. Mm. Så øh, sindssygt mange, sindssygt gode kører i, øh, i hypercar.
0: Vi kaster os over næste kategori af biler, GT3. Yes. Og vi starter selvfølgelig med alle danskerne der. Vil du uh, take it away?
1: Skal vi uh, starte med Markus Sørensen, tænker jeg. Lad os gøre det. Han uh, er tilbage i Aston Martin. Det er jo så ikke, det er jo ikke fabrikkerne selv, der kører i GT3-klassen nu. Mm. Det er uh, kundehold og, og dem, der kører... Uh, Markus Aston, det er japanske D-Station, som har været med i, i serien i et par år. Men han har fået to kører, som jeg ikke rigtig kender, må jeg indrømme. Det kan ikke passe. Adam Bastard og Clement Mathieu. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Jeg er ikke så god til fransk. <laughs> Men ja, Bastard ser ud til at være en meget hurtig sølvkører, og det er jo, det er jo ret vigtigt. Og, og Mathieu har jo faktisk også her i testen vist sig at være en, en rigtig, rigtig god så, øh, Og i det hele taget ser Aston skarp ud. Det var, øh, Det var godt nok Ferrari og Lexus, der var de to hurtigste i testen, men derefter kom Aston, så... Så mega fedt at se, og jeg tror, at øh, der er gode chancer for, at øh, Marco kan tage sin... Øh, bliver det? det? må jo blive den fjerde øh, VM-title. den har to i øh, en gammel GT proklasse og en enkelt i, i GTA, AM, mm. som, som det her vel egentlig er efterfølgeren til. Så, øh, så det er fedt at se i hvert fald. Og øh, den anden dansker, det er så øh, Mikkel O. Pedersen, der skal køre. Han fortsætter for samme hold, øh, Proton, som jo også har øh, en bil i, i hypercar-klassen. Men det her, det er ikke en Porsche GT-klassen, det er derimod den nye Ford Mustang. Og hvis I ikke har øh, hørt, hvordan den lyder, så skynd jer ind på YouTube, øh, når jeg har hørt det her afsnit færdigt, og skruer op for lyden, fordi det lyder godt.
0: Okay, det, det kan være, at lige find et klip nu, faktisk. Hvem skal han så køre med?
1: Jamen, han skal køre med øh, Giorgio Roda, som er vognsekøren, og så ikke mindst øh, norske Dennis Olsen, som er en, øh, en rigtig, rigtig god... Jeg kan ikke huske, om han er guld eller platin. Det er også lige meget. En, øh, en god øh, tidligere øh, Porsche Junior-kører, øh, som er blevet fabrikskører for, øh, for Ford. Han er altså ansat af Ford nu, øh, og ikke bare af øh, Proton. Så en, en rigtig god kører, så hvis de kan få den der Mustang op i fart uh, rimelig hurtigt, så, uh, så er der også uh, godt med potentiale der få Mikkel en af de gode uh, sølvkører. Nice. Ja. Og uh, sidste dansker, Michelle Gatting, som uh, jeg også lige tog en uh, snak med tidligere i dag, som vi lige skal høre fra. Hun uh, får også uh, ny medkører i bilen. Dorian Pang mm. kommer ind i stedet for uh, Rahal Frey, som uh, ja, det vil sige, så jan Pang kommer ind som sølvkører, og Michelle Gatting er blevet forfremmet til guldkører, fordi hun simpelthen har gjort det så godt. Det betyder så også, at det er nogle helt andre kører på et helt andet niveau, hun skal til at slås med, fordi de er jo meget. Øh, de skal jo performe sammenlignet med dem, som har samme status som dem mm. selv i de andre biler. Ja. Så det er, øh, det er en, en, en stor udfordring, men også en udfordring, jeg ved, hun glæder sig til. Og så, så er der selvfølgelig som branchekører, som er en af de allerbedste branchekører. Så jeg kan godt se den her bil øh, være med i mesterskabskampen, når de lige får sig til Lamborghini'en, fordi de kørte jo en Porsche sidste år. Ja. De kørte de Lamborghini'en her i nogle andre mesterskaber, men, øh, men det er også en af de ting, som hun fortæller om.
3: Der er sket rigtig meget med Lamborghini fra sidste år til i år, og øh, vi er gået rigtig, rigtig mange øh, skridt i den rigtige retning, øh, Lige nu der kan, jeg ikke, altså kan jeg ikke sige så meget andet, end at vi har haft testen, og øh, det eneste, vi føler, der er problemet nu, det er, at man har valgt at lave BOP også ud fra setup på bilen, så, så, så fire af de bestemmer også, hvilken downforce eller hvilken vinge, man må køre med, øh, og det kan vi jo se, at det vi er blevet straffet helt ultimativt på, øh, vi kører med, en, med vingen på bilen, som vi aldrig ville køre med på sådan en bane her, så vi har minimal downforce på bilen. Det vil sige, at den er utrolig levende at køre. Meget mere levende, end, Lam end Lamborghini normalt er, fordi det er Lamborghinis svaghed. Det er, at den er sindssygt på bagenden, og den er rigtig, rigtig levende. Og at man så vælger at minimere downforce på bilen, som vi har gjort her, det gør, at de omstændigheder, vi kører under lige nu, er rigtig, rigtig svære. Fordi vi prøver at lave et setup på bilen øh, omkring et problem, som vi ikke kan ændre på lige nu. Øh, og vi spørger hverken om mere power eller noget som helst, eller mindre vægt eller whatever. Det eneste, vi har bedt om, det er bare en lille smule mere vinge, fordi den er topmulig at styre. Altså.
0: Er det ikke også sådan lidt bekymrende, at de kører rundt med en bil, hvor røvenbarn den bare svinger? som den gerne vil.
1: Jo, men det er jo igen det her BOP, som er meget lidt emne, og som kørende jo i virkeligheden, og kører jo faktisk i virkeligheden, slet ikke må snakke om. Det er jo faktisk ulovligt. Er der en regel om nu? Fordi okay. det er tidligere har fyldt så meget. Altså det er jo ja, selvfølgelig. Det er stor politik. Det er næsten på FN-niveau. Øhm, men ja, det, og det bliver jo garanteret ændret øh, flere gange i løbet af sæsonen. Så det kan være, at, øh, at til næste løb på Imola eller... I hvert fald forhåbentlig til lidt mange, at det ser helt anderledes ud, at den er meget nemere køre der.
0: Okay, jamen, noget, de så har gjort noget ved, det var så at skifte en kører ud, og de fik den unge Dorian Pang ind. Ja. Det snakker hun også lidt om, hvordan det har været at få en ny ung kører ind.
3: Det, altså det, det, det bliver jo selvfølgelig anderledes, når jeg har kørt med Rahel så mange år efterhånden. Vi kender hinanden rigtig godt, og det er en ting, at man har en kører i teamet, som er så erfaren som Rahel, som... Vi nåede til et punkt med hinanden, hvor at, øh, hun havde accepteret hendes plads i teamet, jeg har accepteret min. Øh, hun havde også accepteret, at jeg var den unge kører, som hele tiden havde den her ivrige øh, tankegang om, at vi ville være den hurtigste og den bedste på bilen. Øh, det tog tid før, at, øh, at vi begge to kunne acceptere hinandens øh, ja, personligheder, og dem vi nu var, det vi stod for. Øh, og... Øh, og respekterer hinanden, og det, det fandt vi rigtig godt ud af her de sidste fire sæsoner, vi har kørt sammen. Øhm, der var ikke den her konkurrence imellem hinanden længere. Øh, vi følte ikke, at vi skulle vise noget over for hinanden. Jeg øh, accepterede de ting, der var stærke ved Rahel, øh, som jeg vidste, hvad hun var god til. Og, øh, og hun accepterede ligesom, at der nok ville være flere gange for mit vedkommende, hvor jeg vil være hurtigere end hende, som bare gjorde, at der var en meget bedre harmoni, øhm, som er vigtigt på et lineup, når man kører så mange mesterskaber sammen, som vi gjorde sidste år. Med Dorian kommer jeg ind og får lidt det samme billede, men det er jo så mig, der er den erfarne kører, lidt ældre kører, jeg 10 år ældre end Dorian, og, og hun har jo det, som jeg stadigvæk selv har jo, øh, med at hun gerne vil vise, at øh, nu kommer hun her, og hun skal være den hurtige, den unge, øh, den unge hurtige kører, som er på vej op, øh, Ja, til stjernerne. Øhm, og, øhm, og det kan selvfølgelig godt være svært, fordi jeg har ikke tænkt mig at øh, slippe mit ego og øh, min øh, vilje til at vise, hvad jeg kan i en racerbil. Øhm, hun har heller ikke tænkt sig at slippe hende. Så øh, der kommer til at være den her konkurrence imellem os internt. Øh, og det er også, altså det kan både være på godt og ondt, fordi vi kan motivere hinanden. Der er nogle steder, hvor jeg vil være bedre end Dorianen, og der er nogle steder, hvor hun vil være bedre end mig. Øhm, men også den her ting med, at jeg skal ligesom også på et eller andet tidspunkt også acceptere, at hun har en, en, en fordel i, i lommen, som, som jeg ikke har ved, at hun er så lille, og hun har den her vægtfordel, som, som jeg har rigtig svært ved at gøre noget ved. Øh, fordi at øh, lige meget hvad folk siger at der Er der rigtig mange som ikke rigtig ved Hvad der foregår og, øh, Hun er rigtig god Hun har et stort talent Og jeg tror hun kan nå rigtig langt Fordi at, øh, hun er kommet ind i det her, under det her projekt øh, Og teamet har ligesom valgt at sige Det er hende her vi vil prøve At se om vi kan bære hele vejen til tops øh, Og så glemmer folk Ligesom også lige at kigge på den Enorme fordel hun har Ved, at, ved at hun har den vægt hun har Øhm, men jeg synes egentlig vi har, vi har sat os ned med hinanden Og haft en snak Hvor vi ligesom har gjort, øh, gjort tingene klart over for hinanden øh, Jeg er den ældre og kører Så, så jeg skal ligesom tage øh, Hvad kan man sige Lederrollen på vores lineup. Øh, for mig er det vigtigt At hun respekterer mig Og hun viser at hun respekterer mig lige så vel som jeg respekterer hende øh, Konkurrencen Den interne konkurrence må stadig godt være der Fordi den er der på alle biler i alle lineups. Og så tror jeg bare, at man skal acceptere, at vi aldrig bliver bedste venner, og aldrig kommer til, eller bedste veninder, og, øh, altså, øh, Men at vi, vi laver det her sammen, og prøver at op opnå de bedste resultater, vi nu kan.
1: Ja, spændende. Det, det, er det, altid, også... øh, det er altid spændende at se, når der bliver skiftet ud ja. i sådan en, øh, en trup.
0: Mm. Der var meget snak om deres ego. Det er jo selvfølgelig noget, alle racerkører har. Det skal så. man jo også. <laughs> præcis. Øhm, skal vi lige hurtigt kaste så Hvad skal vi ellers have med i den her øh, serie? Eller klasse, er det jo så? Ja.
1: Øhm, Jamen, det er jo en... Øh, i, altså nogle, det er jo bare nogle voldelæggere racerbiler, de her GT3'er. Øhm, Ferrari er der selvfølgelig også med, øh, med gode kører. BMW, McLaren, Lexus, Corvette, Porsche. Alle sammen. Og øh, en jeg... Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at følge. Det er øh, et af BMW-holdene, fordi de har simpelthen en vaskeægte legende med. Ja. Valentino Rossi. Okay. Hvis man øh, ved lidt om øh, løb, så er han jo muligvis den største nogensinde. Altså, han, er, han er motorcyklernes Michael Michael Og han har simpelthen kastet sin kærlighed på 4. nu i stedet for. Og han har kørt et par år, men det er første gang, han skal være med i VM-serien, og første gang, han skal være med på Le Mans. Så øh, det bliver sjovt at se. Jamen, hvem er der ellers at holde øje med? Jeg tror, at øh, Lexus godt kunne ske og være øh, nogen, der overrasker. Ja. De har fået Rosemaria øh, López op fra Toyota's Heber øh, hold. Han er blevet øh, rykket herned, og så har de også øh, Timur Bogoslavski i, øh, i den ene bil den, eller den anden bil øh, en López, og han er en af de øh, hurtigste sølvkøere i verden. Så øh, ja, men generelt jo bare en, øh, en mega fed klasse med med rigtig tæt race.
0: Så det er det, Rasmus. Så vi håber, at øh, det indbyder folk til at se lidt øh, WC.
1: Jeg skal i hvert fald øh, følge med i det og se det.
0: Ja, hvor, hvor kan vi se det hen egentlig?
1: Jamen, der er lidt at vælge imellem. Øh, der, er jo, der er jo faktisk også øh, WC-appen, ja. så vidt jeg lige ved. Øh, den har jeg dog ikke selv brugt. Men i hvert fald, hvis man gerne vil se det med danske kommentatorer, så kan man se det på Discovery Plus og Eurosport 2, der viser både kval og løb. Øh, og løbet, det, er jo, det starter klokken 9 om morgenen lørdag. Hold og, øh, Vi har
0: allerede travlt om lørdagen, jo.
1: Vi har allerede travlt om lørdagen, lige præcis, fordi det er jo så et 10 løb, som sagt, så det slutter klokken 19. Det vil sige, at det kører, mens der også er Formel 1. Så enten så skal man have flere skærme i gang, eller så skal man sappe lidt frem og tilbage. Jeg kan sidde og lidt. og øhm, ja, det er jo sådan, at man så heldigvis kan se det meste af øh, WC-løbet i Qatar. Så kan man lige se de to timer eller lidt mindre, som Formel 1 nu var. Mm. Og så kan man skifte tilbage og se slutningen af, af WC. Man kan selvfølgelig også bare have to skærme.
0: Det kunne man også. Eller nu, når forstappen er over 20 sekunder foran nummer to, så kan du bare zape over. Yeah. Så ved vi godt, hvordan det er. Så kan ender. du zape
1: over og se en af danskerne hver 20 sekunder foran nummer to, forhåbentlig. <laughs> forhåbentlig. Øh, ja, og så skal vi også lige nævne, at TV2 Play også viser løbet. Jeg ved ikke helt om det er med danske kommentatorer, men det tror jeg.
0: Okay, jamen fedt. Det kan det være, man skulle kaste over det, hvis man har en ledig lørdag.
1: Man skal ikke have så mange andre planer i hvert fald, når man skal se et et 10-timers og et Formel løb og Formel 2 og Formel 3 Nå, og, ja. som oh, der jo også er
0: hvor er der meget der skal se skal ja, der, der, er,
1: der er fuldt bukket det er ikke
0: så godt planlagt derude
1: Ej, jeg vil sige, det er også, skal vi lige hurtigt sige det det er lidt dårlig timing af at de to mesterskaber at lægge første løb i sæsonen mm -hmm. samme weekend ja, det kunne de godt have gjort lidt bedre
0: øh, tak fordi du øh, gjorde så meget klogere på det her Rasmus
1: jeg forsøgte i hvert fald. Jeg håber, at det var til at øh, følge med, da der blev nævnt rigtig mange navne og rigtig der. mange bilmærker.
0: Men jeg, jeg, synes, jeg synes, du gjorde det godt. Jeg er i hvert fald blevet den smule klogere. Det er jeg glad for. Øhm, igen, hop ind i vores øh, Facebook-gruppe og tilmelde jer. Alt F1 hedder vi derinde. Og vi har også en Instagram, der også Alt F1 inde på vores Facebook-gruppe. Der kan du finde et link til vores Fantasy F1 Liga. Hop ind og vær med. Der kommer præmier på spil. Yes. Mit navn er Alex Brøndpjerg, og så er der vist ikke andet tilbage at sige, end vi ses nu.